neřekneš, že to zapínáš, tak ti řeknu, že jsem ready. Zapínám to. Tak jo. Jsi ready? Tak ano. Tak ahoj. Ahoj všichni. Tady Honza z Tejstov Prák. A tady Zuzka. A vítám vás u poslechu dalšího dílu našeho podcastu. Ano, omlouváme se, že tentokrát vychází později. Měli jsme lehký technický problémy a pak už jsme to nestíhali. Jasně, no ale jsme tady a dneska se budeme bavit. těšíme se na vás. Těšíme se na vás a na ten podcast budeme se bavit <laughs> o tom, proč říkat a jak říkat ne. Ale nejdřív si probereme, prosvištíme, co se stalo minulý týden. A stalo se to fakt hodně. Jo, to jsme tenhle týden jsme to nemohli ani sepsat pořádně. No, takže nejdřív a asi začneme tím, že máme novou vládu. Máme novou vládu, no. To Jak? byla poměrně rychlovka. Docela, Od minulého týdne mysleli jsme si, že se to ještě potáhne. Já jsem si fakt myslel, že to nejmenuje Zeman a že je to Lipavskýho a že to půjde k soudu. Mm, a v pondělí... A Zemanovo obrátil, že jo. A řekl, že, že, že jmenuje všechny. Já jsem si říkal, co byla vlastně jeho motivace a to jít do takhle předem podle A my mě, jsme se i o tom bavili, bavili, že ještě v neděli jsme si jo. říkali, že, že pro něj, že by musela by i škoda takhle odcházet s, s takovýmhle neúspěchem. Jo, protože no. já jsem si, jsem si jistý, nebo jako byl jsem si jistý, zvlášť jako u nějaký ústavního soudu, který byl rychecký, že by prostě Zeman nepochodil s tím, Ten už se jako na to nejmenuje. těšil. No, je už měl sepsaný, podle mě. Říkali právě, že se tam dva dny se budou dívat, já nevím, na, na Netflix a pak jako vyjdou a vylezou ven prostě s verdiktem, který už mají dávno napsaný. Ale... Asi mu to někdo jako vysvětlil, že to prostě nemá cenu a že prostě odcházet z takovouhle legacy, prostě s nějakým s takovouhle prohrou nemá prostě cenu. Nebo vlastně nevím, já mu nevidím do hlavy, ale každopádně máme novou vládu. Jak ty to vidíš teďka? Jak se ti líbí? Jak se mi líbí to, co no. udělali, nebo to jejich první, první vystoupení? No, já si myslím, obecně. obecně si myslím, že na tuhle vládu je kladený hrozně, hrozně velký jako naděje a, a vkládají se do nich takový naděje a jako tlak v podstatě na ně je velký, že mi přijde, že jsou předem odsouzeny k tomu neuspět. Jo. Ale jo. samozřejmě já tomu faním, i když je to třeba víc konzervativní vláda, než bych si třeba představovala. Jo, tak tohle mě ta... přijde zajímavý, že vlastně spousta liberálních voličů, mezi který se počítám, vlastně jakoby probouzej a, a dospívají k poznání, že, že vlastně máme mnohem konzervativnější vládu, než hmm. možná si mysleli, že volej. Hmm? Jo, včetně, včetně mě, teda se přiznám. No a vlastně první a vlastně takový jako velký rozhodnutí, který udělali, nebo takový jako hmatatelný, je, že asi nepožádají o prodloužení nouzového stavu, čímž pádem asi padají všechny ty um, nějaký um, no, omezení. No, zůstávají omezení, které jsou podle pandemického zákona. zákona. Jo, ale vlastně většina jich je pryč a, a přišla mi zajímavá vlastně vystoupení ministra zdravotnictví, kde říkala prostě, že nebudeme nic nařizovat, jsme, jsme za komunismu a prostě všichni si musí a, a uvědomit, co je vlastně dobrý a správný a jsme si myslím, oba říkali, to asi jako mluví úplně v jiný zemi. Takže v Norsku nebo Švédsku. Že jako no. tohle to by byl hezký projev ve Skandinávii, ale nejsem si jistý, že je to úplně jako správný projev tady. Mm, že u nás je ta důvěra v tu vládu přece no, asi nižší než v těch skandinávských zemích. No. Zároveň tak uvidíme, musím ale říct, já, já že... Jako, já je no. na jednu stranu chápu, jo, protože ta komunikace vlády dosavadní byla taková, že opravdu člověk ani nevěděl, jaký nařízení zrovna platí a měnilo se to z hodiny na hodinu. Takže... 
Jo, já si myslím, že na jednu stranu je zajímavý, že, že je fér prostě mít na jednu takovýhle otevřený přístup k tomu, i když třeba není úplně mm. se neschoduje s tím přístupem, který by sem, bychom my třeba a zaujali, ale a vím, že jsem se vždycky díval třeba na tu Británii, kde prostě řekli, OK, teďka budeme hodně jako mít v lockdown a pak to všechno otevřem. Mm. Až jo? na vakcinu. Až na prostě tak to všechno otevřem a prostě to jsme slíbili a tak to bude. A říkal jsem si, to je fajn, protože prostě jako nastavení nějak, že jako můžeš počítat s tím, co je dopředu než to tady u té vlády, to vlastně nikdy, ta odcházející vlády, to nikdy takhle úplně nebylo, tak jako proč tomu nedat šanci, když mám pocit, že takový chce blá, bláhový a navíc nemám pocit, že ty naše čísla jsou, jsou tak nízký. Jo, 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 že sice klesají, ale stále zůstávají poměrně hodně vysoký. Jo, jo. Takže si myslím, že třeba zdravotníci Tohle asi neocenějte. Já jsem teďka vlastně, já jsem se díval na takový ty sedmidenní incidence a třeba Nizozemsko, teďka to nechci, doufám, že to říkám správně, ale Nizozemsko má nižší sedmidenní incidence, mm-hmm. než máme my a budou mít lockdown. Teďka jako vlastně mm-hmm. vstupují do lockdownu, zatímco my máme vyšší incidenci a vlastně i ty mm-hmm. omezení, co jsme měli, najednou vlastně budeme jako nějak ro- rušit. Mm-hmm. No. Takže je to zvláštní. Jako, tak my bychom se takhle nerozhodli my určitě. Ne. Že? Ale, ale jako OK, prostě uvidíme, dejme tomu šanci a, a uvidíme, no. ale jako moc ta velký. Myslím si, že apelovat na ne, lidi, aby si nedělali večírky. O po dvou letech, jo, jo. kdy žijeme s, s covidem, si myslím, že... Jasně. No, uvidíme. 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 Jak se ti líbila ten ceremoniál? <laughs> jo. No, tak jako... Jo, to je další věc. No, prostě on, ten Zeman, nebo ta jeho ta klika kolem něj, oni nikdy ne nepropásnou příležitost jako ukázat, jak malí jsou. Jo, fakt, jak, jak malí kluci, mm, co? Jo, jo, to je fakt taková... Jako prostě, jo, přesně. No, no. nic, no. Tak... No, pojďme dál. Um, chtěli jsme se dál bavit o tom, jak já tomu říkám, hybridní válka na Facebooku, což mě přišlo hrozně zajímavý, že teďka se začaly množit zprávy, že Daniel Landa si očividně nepravdivý, že Daniel Landa a ten volný, teďka začíná být velký propagátoři očkování. Hmm. A přišlo mi to prostě zajímavý, jak prostě se dá skroutit prostě pravda více směry. To je ono. Jak ty se k tomu stavíš, jako celkově? Mě to, mě to fakt pobavilo. Jako, já musím říct, že mě to pobavilo. Zni... Trošku mě zarazily takový... Uh, na mě první totiž vykouklo něco, co nebyla satyra. Byl to prostě jenom Landa, vyfotce, nejfotka Landy a k tomu nechal jsem se očkovat, nebo něco jako citace. Jo, 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 jo. Obrátil jsem... A doufám, že ne... moji fanoušci se taky nechal očkovat. Jo, a teď jsem si říkala... Ty, to je blbost. Hmm. Jo, ale nebyla jsem si jako stoprocentně, že bych si byla jistá. To fakt ne. Až potom, když na mě začal vyskakovat dalších asi milion, tak jsem říkal, a který byli, pak byli další, který byli zjevně jako saty. Jo, jo. Tak jsem si říkal, jo, jo jasně, si, je to blbost. Jo, ale v té chvíli, kdy jsem to viděla v úvozovkách, jsem říkal, jo, co se stalo, jako, no, asi jako, jo, víš, jo. jako zapochybovala jo, jo. jsem. Jasně. Jo. A um, říkám si, jako, Zasmála jsem se totálně, Aha. ale říkám si, je to správný ve chvíli, kdy se snažíme bojovat jako s nějakýma dezinformacema. Já, já odcházím od toho, je to vtipný, jo? totálně jo. to vtipný je. A teď pojď se dívat na to, jako ne, nebude to rozředovat uh, to, soustředit se na ten problém, který je a vysvětlovat to očkování pro ty lidi, proč je to důležitý, proč z toho nemít strach a tak dále. Nebude to 
jo, jo. nahrávat tomu, že vlastně zesílí ten odpor k tomu očkování a k těm dezinformátoři řeknou, koukněte, vy to děláte taky, my můžeme víc. Jasně, já vím. Jo, víš, jako, nevím, jestli jsem to dobře vyjádřila. Jasně, že ale... jako, jestli soustředit prostě energii na to, vysvětlovat ty pozitiva očkování. Jo, než, jo radši se soustředit na, no. Ale já si myslím, že tohle je větší problém než očkování. Co? Dezinformace. No, ta je hmm? na Facebooku, hmm. protože to může být dneska tohle. To není já... jenom na Facebooku, že jo? No, to je či, jako... dobře, mm-hmm. já to jako zjednodušu. Ale já nevím, jestli jsi se všimla, byl takový proběhl tu zprávičkama před týdnem nebo dvěma týdnama, že vyšla nějaká satelitská byla konspirační teorie v Americe, že ptáci nejsou opravdu, že to jsou drony vládní. Že prostě se... Ne, to to mě minulo Je to úplně super, prostě mm-hmm. na, na, jako nevím úplně přesně ty detaily, ale vím, že to myslím, že to bylo jako satyra. Mm-hmm. A že to prostě byli nějaký mladí lidi, kteří prostě začali rozšiřovat prostě dezinformaci, že ptáci nejsou opravdu, protože vlastně tam bylo jako, že sedí na drátech vysokého napětí, tím se nabíjejí. Já myslím, že tam bylo prostě pár takových těch jako případů. A já si, ačkoliv Prostě na to očkování, kdo nás poslouchá, vím, ví, že na to mám jako jasný názor, ale já si myslím, že tohle je důležitější věc než očkování. Jako ty to, to poukázat na to, jak jednoduchý je dezinformovat lidi. No a teď otázka, jako je, to, je to opravdu, poukazuješ na to jako... Asi jo, já, no. myslím, já doufám, že jo. Já, myslím já si, že ne. nevím, no. Ale já si jako, myslím, že... Jo, nevěř čemu, jo. co je na internetu, hmm. dobrý, ale jako... No... Nevím, já doufám, že jo. Jako vím, co říkáš, chápu, ale za prvé mě to pobavilo a za druhé to jo, doufám, že to, jako, to bylo, jako, ale... že to jako ukázalo, protože já vím, jak jsem říkal, že, že jsem se kdysi bavil s nějakýma antivaxerama, jak si jednoduše vymýšleli citace, mm-hmm. tak prostě tohle bylo to samé. A doufám, že prostě, jako když to nevidí u sebe, že to uvidí Právě, a je otázka, jestli je proti něčemu, co je jako seš proti tomu bojovat tím stejným. Jestli to správný. Ale já si myslím, že to já to vidím jako nějakou skupinou terapii. Že je to něco, nějaký problém, který neuvidíš u sebe, ale mm-hmm. uvidíš u někoho jiného. A že to třeba s tímhle mm-hmm. způsobem může fungovat. Já si myslím, že ne. Že to no, bude jo. jako jenom přispívat k tomu jo, většímu. K My se pobavíme. Ha, ha, ha. Jasně. A, a vlastně ti lidi, který by by se to nějak mělo dotknout, se jich to vůbec nedotkne. To se uvidíme. No, uvidíme. uvidíme. Pak další věc, co tady máme, je Český rozhlas a Obzinová. Aha. Nebo ne? No jasně, jo, jo. jo určitě. No vlastně teďka to a dopadlo tak, že vlastně a Obzinová nakonec nebude Tak nakonec je to vyřešený, během to, toho týdne se to vyřešilo, že, jo, že generální hmm. ředitel vlastně oznámil, že vymění šéfa zpravodajství a uh, oznámil, že bude Jitka Obzinová uh, tou šéfkou a zaměstnanci Českého rozhlasu se proti tomu hodně zbouřili, protože se báli, že Obzinová bude ovlivňovat um, spravodajství jo. nějakým směrem, což u ní už... Má nějakou jako historii ano, jasně. V, v historii nějak stalo. bylo. Jasně. A objevilo se hrozně takový ty, ty hashtagy, že jo, nebudeme sticha a najednou on obrátil že jo. a řekl, že... Hmm. Možná se i dohodli na tom. Jo. Já tohle úplně přesně nevím. Jo. A už jsem viděla, že nebude teda. Takže. Já musím říct, že za mě tohle je nejhezčí věc jako na České republice, že, že vlastně tohle ještě nějakým způsobem funguje. Hmm. Že, že my jsme v situaci, kdy já, 
kdy prostě nějaký osoby vlastně hodně médií mm-hmm. a že vlastně ta média můžou být jednoduše zkreslený, o to zpravodajství může být jednoduše zkreslený, takže vlastně tady ještě nějaký pořád a nějaký boj za to, aby to nebylo úplně všude, tak to Či je fajn. novináři si jo. Držej, jo, 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 to si jo, myslím, jo, že to je jo. něco, co nás rozlišuje od, od zemí, které jsou na tom prostě hůř. Hmm. To je ono, hmm. to určitě. No. Takže, takže tak, jakoby vlastně vím, že my jsme měli jednu prohlídku na Moravu s šéfem tady Rádia Svobodná Evropa a bavili jsme se vlastně o tom, co jakoby Vlastně, kde jsou ty kritéria, kde by oni začali vysílat, jo. Mm-hmm. A, a vlastně dá se říct, že právě tohle je jeden z důvodů, proč u nás vlastně jako ještě nevysílají. Že vlastně tady ještě pořád je nějaká a, nějaká úroveň té novinařiny prostě někde, ne všude, ale prostě někde. Hmm. No, a že to není úplně jako v Rusku v podstatě cenzurovaný. Že se bude nějak tendenčně hmm. psát jo, jo, o něčem. No. Hmm. Takže to, to za mě jako je to hezký. Z, jako já taky, hmm. super zpráva, jako, že to takhle dopadlo jo. vlastně. Jo. No? Co tam máme dál? Co tam máme dál? Máme tam dál ovčáčka. Ovčáček, <laughs> ano. Um, no. Takže já nevím, jestli to víte, ale to je taková zpráva, která proběhla dneska, že pan Jiří Takže ovčáček... Takže se dostal ze čtvrtka na pátek. Ze na pátek mm-hmm. se prostě opil a, a skončil vlastně na záchyce. <laughs> v podstatě na záchyce a nechtěl zaplatit taxík, prostě odmítal z něj vylez, dokážel říct, že jede nad dělnickou a, a skončil ve Střešovicích, no. Tak. Omlouval se, kál Omlouval se. se, kál se hodně. Zase je to nějaká věc, kterou jako lidsky dokážu pochopit, asi. Hmm, ale, ale v kontextu toho všeho předchozího. No, jas, tak samozřejmě. To jako on vůbec. dokáže jako poučovat úplně každýho mm-hmm. v té moralitě. On je taková, jako by mm-hmm. opravdu, teďka ještě měl takový ten zvláštní, ten jako je religiozní a já prostě, že, že citoval žalmy a, pa, a jo, prostě pa, žehnal tam lidem, tak jako je to docela legrační, no. Hmm. Tak je to pořád smrtelník. No. No. Vlastně. <laughs> to svatořečení se asi odkládá. No. Uvidíme. Tak jdeme no. na, na, na další věci, hmm. které byly pozitivní. Jo. Já jsem si tady napsala, že hmm. Evropský soud pro lidská práva vydal poměrně přelomový rozhodnutí, který mi teda udělal velkou radost a to že řekl, že pokud jsou rodiče stejného pohlaví považování za rodinu v, nebo rodina je považován za rodinu v nějakém státu Evropské unie, tak potřebu, musí být uznávána i v jiném státě Evropské unie. Jo, jo. Což mi přijde jako super. Tam šlo o to, že byly dvě maminky a potřebovali pro dceru um, papíry v Polharsku. Cestovní hmm. pas a hmm. ona se narodila ve Španělsku, neměla vlastně žádný občanství. Ano, protože druhá maminka, jedna maminka byla Bulharka, druhá maminka byla Britka, narozená v Gibraltaru a podle britských zákonů na ní nepřecházelo automaticky britské občanství, protože maminka se právě narodila na Gibraltaru. No. No. Takže maminka Bulharka požádala o občanství a bohužel prostě v Bulharsku nejde národný list vyplnit dvě matky. No, v Bulharsku vlastně neuznávají hmm. vůbec žádný svazek stejnopohlavní svazek. Takže vlastně z toho byl problém a holčička žila v takovém právním váku, protože ona měla španělský rodný list, ale hmm. nemohla dostat španělský občanství, protože ani jedno z těch rodičů, ani jeden z rodičů nebyl španěl. nebyla španělka. Takže vlastně sám ten bulharský vlastně správný soud se obrátil na tu evropskou instituci a oni teďka rozhodli, že nehledě na to, co si bulhaři myslejí o tom, tak ji prostě musí dát občanství. Hmm. No. Takže to bylo vlastně... 
Jsem rád pro holčičku, jsem rád to pro rodičku. To je super, rodiče. samozřejmě, že to no, jenom oh, vlastně vytváří pro ty děti a ty děti to odnesou takové jako úplně zbytečný tlaky. Jo, jo. My jsme se o tom bavili vlastně soukromně a říkali jsme si, že, že furt jako nechápeme a ten pocit ohrožení té tradiční rodiny. No, jako tím, že, jako že, že přesně, že někomu gejové, dalšímu dáte práva, přesně, který máte sami, jo, jak to jako vlastně ohrozí ty vaše práva. Já to se vůbec tím, nijak, jako že? Necítím vůbec já, já taky ne. <laughs> Je to úplně jo. jedno, jako, jako úplně jedno, že mě se to vůbec nedotýká, takže nechápu, proč ty ty zastánci té tradiční rodiny, tak za to bojují. O co vlastně jde? Já jako nevím. A já, my oba dva jsme z rozvedených, z tradičních rozvedených rodin. Ano, z tradičních rozvedených rodin. Jako, nevím, no, jakože byla tradiční, to asi nesamo ne, nepřispělo k tomu, že by nějak jako ty... Byla funkční, byla skvěle. funkční ta rodina, hmm. takže... Um, Nevím, necítím s tím ohrožený a... Já si myslím, že ho už by to měli všichni hmm. uznat v Evropské unii minimálně no. a... Hmm. Ale bude to ještě zajímavý, protože umím si třeba představit, že až někdo napadne, dejme tomu, ten polský zákon proti jo, potratům, jo, jo. tak to může vyvolat poměrně jako velkou bitvu právní mezi třeba členským státem a Evropskou hmm. unii, protože já si neumím představit, že i když Teďka Polsko si myslím, že většina lidí je stále pročenství v Evropské unii, tak ty politické elity nebo částečně někde, část jich jako na tom tak nevisí, to vypadá minimálně. Mm. Nebo dělají takový bu, 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 možná dělají jenom ramena. Já tom se nevyznám v polské politice. Ale bude to zajímavý vidět tohle. Protože to je takový zajímavý taky precedens, že vlastně to Evropská unie řekla Jo, vlastně, že jakoby nehledě na to, co vy si myslíte, jakoby, když si to myslí no, že máte stát, nějaký tak, hodnoty že máte vaše... nějaké hodnoty, tak vlastně převyšuje jako hodnoty jiného členského státu, což jako nějakým hmm. způsobem taky možná kontroverzní, za mě dobrý, ale uvidíme třeba, jestli to bude mít nějakou dohodu třeba v tom Polsku. Hmm. No, hmm? uvidíme. Tak, tak. Další věc je, že dneska je výročí, je to dneska, že jo? Ano, umrtí. Umrtí a Václava Havla. Byli jsme se podívat a na národce, na národce u, u, hrad, u, u Národního divadla. Bylo to moc hezký, hezká atmosféra tam byla. Za mě pořád dobrý. No, tak doufáme, že další prezident hmm. bude minimálně takhle dobrý. No. Jo, doufáme, no. Zatím to tak nevypadá hmm. z těch kandidátů, který tam jsou. No, tak uvidíme. Ale třeba někdo, třeba to někdo ještě vyleze. Třeba tam... přesně, třeba nás to ještě přichvapí. Třeba, třeba Čaputová si, si dá občanství, změní občanství a bude k nám. A, a někdo ji nezvolí samozřejmě. Ale musím říct, že... No, já bych ji volil. No jasně, ale... Myslím si, že hodně, ne, nejsem si jistý, že by tady vyhrál, ale chci říct, že jako Havel je pro mě jediný polistopadový prezident, za který jsem se nemusel stydět, jako hodně. Hmm. A předlistopadový byl který, za kterým jsem Asi to máš Garik Masary, chci mi představit, <laughs> tak má, ne, ten byl dobrý. Jako. A pak už nikdo. A pak už vlastně skoro nikdo, no. <laughs> no, no nic, no. tak... Um. No, takže tak. A poslední věc, byli jsme v Brně. Chtěli jsme vám doporučit, jeďte do Brna. Mm-hmm. Nevím, jestli teda teď úplně uh, je dobrý období pro vás, protože před svátkama... Uh, jeďte po svátcích. Já bych taky jela. Mm, je Každopádně super. jeďte. Byli jsme v... Um, Brně, v té moravské galerii v umělecko-průmyslovém muzeu, který je nově super. otevřený a je to hmm. úplně strašně hezky udělaný, jo. takže to moc doporučujeme. Zajděte do Ega na snídani, Aha. to je vždycky, vždycky top, já jo, mám jo. hrozně ráda tohle místo a byla bych ráda, že jsme ho měli v Praze. Pak jsme byli v ateliéru, to byla hmm. taky parádní večeře. Vej. Hezká atmosféra jako vždycky. 
A hodně se mi teda líbil ten whisky bar. To bych si jo, jo, bar přenesla. Jo, jo. Konečně jsme zašli na ten uh, Gucci klan, klan Gucci. Gucci do a kina Lucerna, <laughs> což je takový velmi old school kino, ale Aha. bylo to fakt pěkný. Bylo to hezký, taková studentská atmosféra mě přišla. Jo, ne, jo, jo, ne. kino bylo super. Co film? A... No, jako, jo, jo, byly tam super věci, krásní, krásní lidi. Krásní lidi, jako, jako Adam Driver, to jako ten úsměv, jo, jo, to jo, top, ale, no, pak no. jsme si to teda googlovali, jak to bylo. Jak to vlastně do... bylo. Mm-hmm. Mě vlastně furt do, do teďka mě přijde hrozně kontroverzní to rozhodnutí dát jim ty jako fake italský jo, to teda, to a bylo, přízvuky. To bylo jedna věc, která pro mě byla úplně jasně Zajímavá, ne. Zajímavá, si pustíš, je opravdu je a zjistíš, že vlastně oni neměli takovýhle no, přízvuky. No jasně, že, že mluvili fakt skvěle anglicky. No, jo, jo, jo. Ne, než vlastně jako by ten ty... film naznačoval. Mm-hmm, mm-hmm. Tam dělali takový allora, prostě až to bylo, jako mě přišlo, že když se... Až taky kliše, kliše, jak Ital a díval se na to, tak se říkám, jako... <laughs> tak se na to fakt našlu, <laughs> Jo, jako, jako jo, to je urážlivý No, ale, no, tak jako, hele, byla taková, jako, ono to bylo jako na půl komedie, mm-hmm. vlastně ne, ale jako byly tam jako komický momenty určitě. No, ale bylo to celkově... Jako dvě a půl hodiny, hodiny. Hmm. to mělo... Na sedačce. Na tvrdý, no, to to bolelo, ale... Vlastně. Ale jo, hezký lidi. Jo, tak... Zajímavý příběh. Trošku smyšlený. No. Ale, ale fajn. Jo. No. A Brno, prostě Brno. Jejte Brno, jejte do Brna. Tam fakt uh, hrozně hezká atmosféra vždycky. Je to tak. Teda tam asi covid není úplně, abych řekla. To je pravda, no, že tam jako se na to nehraje úplně. Myslím, že nás kontrolovali fakt ve dvou místech. Hmm. Jo, jo, jo. Abych, uh, Já vím, že v jednom místě mi řekli a, a to mi přišlo, že taková prostě... Jo, a, je jako, to na vás, je to na vás jak chcete. Jak je. můžete chtít, jako, jestli chcete ukázat ten covid pas nebo ne, tak jako, jak chcete, jestli chcete, tak mi ho ukažte. A to jsem říkal, to bylo takový velmi příznačný tomu celému našemu jakoby, tam pobytu v Brně. No. Aha, Ale... Hm. No, 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 no. Ale jeďte, je to jako... Je to hezký. Je to fakt hezký, jo. no. Tak, tak pojďme na to. Tak Takže na to konec s tím hlad... zavíráme tuhle tu a část dnešní epizody a teď se budeme bavit o tom, proč a jak říkat ne. No, no. tak jdeme na to. Jdeme na to. Tak začneš? Já začnu. Jo? No tak jo. Tak pro mě, já můžu říct nějakým historickým exkurzem, to ne. Pro mě jako není lehký někdy říkat ne. Mm-hmm. A zejména mám takový pocit, že čím blížší ten člověk je, tím mm-hmm. těžší to je jo, říkat ne. A protože máš prostě pocit, že nějak ten vztah nějak narušíš, nebo že prostě skončí. A bylo těžké se pro mě jako vymezit. A hodně dlouho já jsem měl takovýho tátu, který, já nechci říct, despotický je jako moc silný slovo, mm-hmm. ale byl prostě jako člověk, který dominantní. Jako, dominantní, který prostě ne, jako jsem mu jako říkat nedalo, pokud jsem právě chtěl zachovat ten vztah a nějakým způsobem jsem si tohle to nes jako trošku jako sebou. A já jsem pak, když můj táta zemřel, tak jsem chodil na nějakou skupinou terapii a tam mi jako myslím říct, že to mi to docela pomohlo, že to je taky jako, že většina času na té skupiny, které ti vlastně říkají, jo, můžeš si žít svůj vlastní život, v podstatě o to jako jde. A, takže tam mi to nějak jako pomohlo víc, ale dodnes musím se přiznat, že mám s tím někdy problém, zejména vlastně u třeba lidí, který mám rád. 
Mm. Jo, že někdy si toho naberu víc, než bych chtěl. No. Já tak, jak jsem říkal už předtím na nějakém podcastu, já většinou mám tendenci být jako velmi optimistický ohledně kapacity a času. Že... Já si, že si jako opravdu, když to slíbím, tak já si opravdu myslím, že to zvládnu. Jo, až mm-hmm. potom vlastně zjistím, že nejednou všechno je špatně a, a že to jde mnohem že pomalej, to mnohem pomalej, než jsem chtěl a bla, 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 bla. Takže jakoby, to, ale, ale zase mám jako jiný, už teďka tím člověk, jak je starší, tak se trošku víc zná, mám pocit a víc i šetří vlastní čas a mám pocit, že mi teďka jde mnohem líp říkat ne, a mm-hmm. než, to, než to bylo dřív. No. Jo. Hm? Já si myslím, že já třeba jsem v tom poměrně dobrá říkat ne. Jo, to můžu, to můžu dosvědčit, ano. <laughs> Ale nebylo tomu tak vždycky a myslím si taky, že to pro mě bylo hodně důležité se to naučit a že mi k tomu pomohl hodně i věk. Jakože ani ne tak, jako nechcete jít, nebo zkušenosti, nebo jo, že člověk si víc, že jsem si víc srovnala nějaký priority, který chci, který mám, nějaký svoje cíle, něco, co já chci a pak jsem si uvědomila, tohle je důležitý pro mě a díky tomu pak pro mě bylo mnohem jednodušší říct ne, když se to ne nezapadalo do té nějaký kolonky. To musím říct jako super, že vlastně takový tak uvědomí si dospěla ti ani, nejtři, ani nejtřicet. No, podívej se. <laughs> Vidíš? Dobrý. Já jsem, jak kdyby bylo skoro 60. No, no. Ne, 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 to ne, ale jako... Uh, Prostě jako dobrý. Na to, na to vlastně, jak málo ti je, tak jo, jako jo, jo. to máš hezky srovnaný. Já si myslím. Jo. Um, ale jo, fakt, jakoby, kdy, když to člověk takhle má, nebo on si to uvědomí, tak um, si řekne, jo, ale pak se ti zlepší i jako produktivita, zlepší se ti ty vztahy s, s lidma, protože říkáš věci na rovinu, jo. Mně přijde jo. nejhorší takový to, mm, možná, uvidím, jo. zamyslím se. A teď ty, jo, jako ty si říkáš, ta druhá strana zapomene. Jo? Jo, jo. To je jasný, že jsem řekl ne. A ta druhá strana si říká, to je jasný, že řekne jo, zavolám jo. mu za pár dnů. Jo. A jo, je úplně takový vzduch. A... Jasně, že vlastně ty... A, a nakonec... Ty doufáš, naštvený, jasně, že ty doufáš, že on si uvědomí, že když to nebylo s jako plným entuziasmem, tak vlastně chápe, že to bylo vlastně ne, že to bylo jako ne, že to bylo mm-hmm. soft no, mm-hmm. ale jako to slyší jako soft yes. Jo, jo. jo. A tohle je podle mě to nejhorší, co můžeš udělat, pokud i toho člověka máš rád, nebo ti záleží jo. na tom i profesně, hmm. na tom vztahu, jo. tak vlastně tímhle to úplně zničíš, hmm. si myslím. Jo. Jo. Jo, takže je mnohem lepší říct ne a, a nějak vysvětlit, nebo si k tomu nějak postavit, než chodit kolem horký kaše. Hmm. A uh, taky tím získáš víc, mi přijde sebevědomí. Jo? Že začneš si říkat, jo, vlastně, když já si řeknu ty svoje nějaký priority, tak to neznamená, že pro mě nikdo jiný není důležitý nebo něco, ale že já jsem pro taky důležitý. Jo, jo vlastně. Hmm. No. no, takže... A to pak vede jako k lepším vztahům, že jo? No, jasně. Hmm, jasně. Já se, se vrátím... I ty jsi jo. jako spokojenější. Hmm, hmm. Já se vrátím vlastně k tomu, vlastně co jsi říkala, a chci říct, že jasně předtím, než jsme začali ty jisto v Prák, já jsem překládal, že byl jsem překládal tlumočník mm-hmm. a 
Je pravda, že já jsem dělal vlastně hodně podobně tohle z toho, že jsem říkal rovnou ne, protože a snažil jsem se to jako vysvětlit, že je to v jejich zájmu, to ne. Mm-hmm. Protože jsem řekl, ale já vám nechci, dostal jsem půjčovat takovouhle flosku, jako jsem říkal, ale já vám nechci teď slibovat něco, o čem si nejsem jistý, že dokážu později jako splnit. A vlastně to mě jako hodně vycházelo, protože ty lidi to nakonec ocenili. Zvlášť když si k tomu třeba přidal jako nějaký doporučení někoho jiného mm-hmm. a říct, hele, já prostě to nestihnu, ale zkuste tady tohle, tohle, tohle řekněte, že jsem vás posílám já a prostě se třeba dostanete nějak jako dopředu ve frontě, co mají oni a třeba to vyjde a až si vzpomněte příště, tak budu rád, jako by třeba to příště vyjde, rád, rád to udělám, ale v tuhle chvíli prostě vás ochráním jako hmm. přede mnou prostě a před mojí nejistotou a prostě řeknu vám, že ne, protože to není prostě jistý, že to zvládnu. Hmm. A mám prostě pocit, že takhle jsem si vždycky vlastně nespál jsem ten most a vlastně jsem tím odmítnutím jsem vlastně ještě dělal službu, jo. Že jo, jsem vlastně jo, jako řekl, jako hele, hele jo, prostě doporučil něco jiného a, a řekl jsem jim, hele, u mě je to nejistý, já bych moc rád, ale prostě nejsem si jistý, to zvládnu. Hmm. Hmm. No, jasně. No. Hmm? Tak to je vždycky, vždycky je to důležitý podle mě říct to, jak ty to máš. Hmm. A... Jo, já si myslím, že u těho dávání jako ne, je strašně důležitá vlastně upřímnost. Hmm. Jako prostě opravdu vysvětlit ten, ten pochod, celý ten proces rozhodovací, vlastně, který vede k tomu ti říct jako ne. Mně vždycky hmm. přijde, že je důležitý si říct, jako zvládnu, mám na to jako energii, budu na to, když řeknu tomuhle týdlenství navíce ano, budu mít energii na to, co já už chci dělat ten týden, jako když máte nějaký rozvrh nebo i nějaký osobní věci, jo? chcete večer číst dítěti pohádku nebo něco a teď si řeknete, teď přijde nabídka na večírek. Jo, jo. Kam chcete jít, protože nebo kam uh, chtějí vaši kamarádi, hmm. abyste šli a vy vlastně říkáte, a já chci být doma s tím dítětem a číst mu pohádku a to. Tak mi přijde, že že vlastně přece, když to jsou dobrý kamarádi, nebo tak pochopěj, že máte i jiný věci a máte jinou. Jo, protože tady se paní ptala, jako já chápu jejich, um, jak mít empatii, že má empatii k tomu druhému a chápe jeho situaci, ale zároveň chce říct ne. Jo. A já hmm. si říkám, no ale přece, když ta druhá strana vás má ráda, nebo jiná vás nějak záleží, tak ona zase musí chápat vás, jo. Měla by mít empatii k vám a chápat vás. A tím pádem byste se neměli bát říct to, co opravdu cítíte, nebo máte pocit. Jo, jo, na 100%. Jo, já jsem si já přesně, že jako když to mám jako do extrému, tak mm-hmm. je to tak jako, že jim to není blbý se ptát. Jo, že <laughs> to že vlastně jako vždy vědí, jaký jsem situaci a my jsme se bavili. Ale tady, nikdy to jo, nevědí, jo. samozřejmě, to je ono, jo. Že, a tam je že... prostě důležité být ten upřímný potom, protože mm-hmm. já si pamatuju, že jsem měl jako velký takový rozhodnutí, bavili jsme se o tom, teďka jsme začali mm-hmm. nahrávat a když jsem musel říct jako velký ne, který mě dodnes trochu mrzí mm-hmm. a jako nemám to jako úplně vyřešené. To bylo hodně dobrým kamarádovi, jsem řekl ne, v situaci, kdy jsem mu pomohl, a prostě tam vyloženě došlo o to, že já jsem se necítil úplně komfortně v té situaci, do které on mě jako postavil. Mm-hmm. A to bylo o to, že já jsem zdědil nějaký peníze a opravdu se nedostal jako měl jsem třeba nevím, dva týdny a on se na mě obrátil velmi dobrý kamarád, který si chtěl kupovat byt, jestli jako místo hypotéky bych mu nepočil já. A bylo to vlastně hodně peněz na hodně dlouho, až do 30 let. Prostě něco takového, mm-hmm. že bude splácet takovéhle věci. A 
Teď já bych mu býval rád pomohl, jo, ale já jsem to opravdu měl dva týdny a někdo mi říkal předtím, ale první rok na to jako vůbec nešahy. Mm-hmm. A, já jsem, a to byl můj plán, jako jo, opravdu jo. první rok. A to jsem taky potom opravdu udělal. A pak jsem to všechno špatně, jako jsme se vám špatně investoval. Ale, ale měl jsem plán, že první rok na to nešahat a vlastně mm-hmm. dva týdny na to prostě přijde můj velmi dobrý kamarád a řekne, hele, půjčil bys mi prostě peníze, který já vím, že ty máš. Mm. Jo. Mm. A mě prostě vystavil jako velmi nepříjemný situaci, kde já jsem opravdu nechtěl říkat si, opravdu to bude to první věc, co udělám s těma penězma, a kterých se jako trochu bojím, jako, že, že jako je dám prostě takhle na dlouho prostě někomu, no prostě nakonec jsem řekl ne, ale do dneška vlastně, a, a tam přesně byla ta empatie, mm-hmm, vlastně, mm-hmm. že jako já jsem cítil, soucítil z jeho situací, ale přesně mám pocit, že třeba on jako ne, úplně ne, jako ne, možná nepochopil, mm-hmm. To moje myš, jako to můj vztah k těm penězům, který v té chvíli jo, jako prostě jo. existoval. Jo, jo, jo. jo. Že se jako... asi neuměl moc sejtit do, do tebe mě. v té chvíli. Jo, jo. Což hmm. je fajn, jako jo, prostě já to beru, dodnes je to náš jako super kamarád a jako já to beru, protože jsem tady nějak jako ne, nekomunikoval takovýhle prostě vztah, že to jako k těm penězům mám, nebo prostě jak složitý to pro mě v té hmm. době bylo. No, no taky pravda je, že třeba ani to, jo, tohle to je třeba tvůj hodně blízký kamarád, ale že někdy ten člověk neví, co vy si myslíte, nebo jak, co je zatím, jo, jo. kolik hmm. vy toho máte, nebo co se děje ve vašem životě. A um, že je pak dobrý rozkrýt trošku ty karty. A říct prostě, že, že co vás vede k tomu, ne. Mm-hmm. Protože a, a doufat prostě potom, že i ten váš blízký člověk, ke kterému máte empatii, prostě má naopak zase recipročně empatii k vám? Jo, protože mně přijde, že když řeknete ano a jako vlastně se do něčeho necháte natlačit, tak pak je člověk naštvaný jak na sebe, tak ale na toho druhého, co, co ho tam zahnal, jo? Jo, Nebo určitě. jako jo, má ne... pocit, že ho tam zahnal. Jo, jo, to je přesně A pak jsem byl... to nakonec stejně hmm. ten vztah naruší. Jo, protože já jsem v té chvíli třeba byl ne jako, jako nějak jako trochu jako pasivně agresivně naštvaný hmm. na něj, že vlastně on mě jako uvedl do situace, která pro mě byla jako nekomfortní. Jo, a, vy, jo. a ještě představ si, kdyby si řekl ano, kdyby si s tím nebyl hmm. nesouzněl jo. a najednou jako bys jo, jo. byl, pak by to podle mě mohlo jo. ještě víc narušit ten jo. váš vztah. Hmm. Což se takhle nestalo. Jo. Vlastně. Jo. Určitě. Takže to je pro mě jako důležitý si říct opravdu, so, postavit si ty své priority, říct si co, jako, co člověk chce a pak vlastně v tom jo. říkat ano, ne, Jasně. podle toho, jak to s ním souzní, nebo ne. Co? Přijde mi, že jako já třeba vůbec nemám problém říct ne na něco, co je úplně proti, proti tomu, co já cítím, nebo kde, um, nebo čemu věřím. Jo? Třeba teď beru nabídky na spolupráci. Dostali jsme úplně krásnou nabídku na spolupráci s modní značkou za skvělé peníze, ale je to prostě značka, kterou ani jeden z nás jako nekupuje, nějak to není, naopak to jde i proti hodně, je to taková hodně mas, Masová moda. Nějaká, jasně, a, moda nějaká. Ale jo. jako strašně milí lidi, ten, ten úplně skvělý hmm. lidi, fakt hodně milé nám napsali, komunikovali s náma, milé, ale my jsme tomu, my prostě nemohli říct, ano, stejně tak to bylo s jinou, uh, zase, zase nabídka na spolupráci, uh, je to společnost, která vyrábí víno. My nemůžeme na tohle to říct. Jo, jo. Jo, jo. prostě nemůžeme. Jo. Už se, pro to, jasně. co děláme, sami bychom si zničili jméno tímhle. 
takovouhle spolupráci. I když ty lidi byly fantastický, jo, to hmm. jako vůbec není, to je právě ono, neříkejte, že, jo, že neberte to tak, že říkáte ne tomu člověku, jo, ale, ale pokud s tím nesouzníte, hmm. tak nakonec stejně nebudete spokojený, se mi mě přijde, jo. nebo já bych s tím nebyla spokojená. Hmm. Je pravda, že mi prostě když mi dostáváme nabídky na spolupráce, tak my to nemusíme moc jako řešit, přesně se podíváme a víme. Jo, jo, jo to, prostě je jako to, jako to, my, to je My pravda. málo kdy prostě se jako Neschodný neschodneme, mm, to, jako tohle mm. bychom měli, tohle bychom neměli dělat, protože my víme buď jo, nebo ne. Prostě jo. Jako to je jako, jako okamžitý téměř. Dobře, máme nějak ty hodnoty nastavený a to si myslím, že hodně pomáhá v tom říkat ne, je mít nastavený ty hodnoty přesně za který jdu a za který nejdu. Moje otázka zní je, souzněla by si s tím víc, kdyby to bylo jako <laughs> Ta výtka byla finančně hodně vysoká. Jestli bych to otočila mm-hmm. celý. Hele, tak um, já si myslím, že ne, jo, ale žádná takováhle třeba mm. miliardová nabídka nepřišla, kdyby si kávu, uch, jak to celý smažu. <laughs> ne, ne, asi jako myslím si, že ne. Ale samozřejmě nemůžu hmm. to říkat, pokud ta nabídka nebyla a nebyla jsem v takové situaci. Jo, jo jasně. Jo. Já jenom hledám částku, víš, jako, <laughs> jako, konkrétně. A, jasně, no, jako, jo, myslím si, že ne. Já bych to asi odmít, se musím přiznat. Zničíš jo. si tím jméno, hmm. že jo? Takže v dlouhodobém, jako vyděláš peníze v těch chvíli. Jako, a samozřejmě, kdyby ti někdo dal miliardu, tak můžeš uh, přestat pracovat a jo. můžeš si říct, hm, tak super, jo, jo. tak už jako končím navždycky a jedu někam. Ono taky jako musí musíme se přiznat, že jako my třeba na těch spolupracích finančně jako úplně nevysíme, mm-hmm. že jako to není hlavní příjem. Kdyby jako to na tom vyseli, tak možná to bude jiný. Jo? Jo, jo. Já si vzpomínám, že by že byla nějaká show v Americe, taková jako prank, jako že jim dělali kolegace, byla taky ty infomercials, že to byly nějaký, měli nějaký mixer nebo něco takového. A oni to nahráli tak, že těm lidem, <laughs> jo, to že vlastně to nějak jako ten člověk, který to používal, prostě mu to useklo ruku. <laughs> Prostě jako, jako začal hořet a on prostě byl s popáleným nějaký taky. A oni pak řekli, no a teďka potřebujeme taky ty testimoniály prostě a jako platíme 20 dolarů. No a ty lidi to šli, říkali jako, moje děti nechám to používat, děti, je to super. A že jako viděli, je to hrozný. Ale je pravda, že prostě ty lidi tam šli s tím, že tam bude asi 20 dolarů, nebo já nevím co. Jo, jasný, že asi třeba v jiný situaci, prostě než jsme my, co se týče jako spoluprací na, na Instagramu. No ale i tak hmm. si myslím, že i když z toho jako vyděláváš nebo žiješ, tak prostě jo. pořád by to mělo nějak s tebou souznít. Neměl bys, nebo já to jako, každý ať si dělá podle svýho, jo. Hmm. Ale mě by se třeba příčilo na to, když máme spolupráci s Nilou, vzít jo. nějakou značku, která nedělá to, nebo není nějak v souladu s Nilou. Jo, s těmi principama, hmm. jako na jejich základě hmm. měla, jako funguje. Hmm. Hmm. Jo, jasně, jo. Určitě, že vlastně jako v jednom v stolíčku říkáš, jako tohle je nejlepší slow fashion a tohle a pak prostě říkáš a, a tahle ta značka no, má jasně, no. bylo, bylo by se to a hmm. vlastně nakonec ztratíš důvěru těch lidí, který, který ti věří, hmm. někde nebo tě sledují a konečně no. důsledku to není dobrý. No. Já si myslím, že to, jako to je nejví, jedna z věcí a teď se jako musím přihrát vlastní polivčičku, že jako to, která mě baví jako na Taste of Prague nejvíc je, že, že, že máme jako zásady, že, mm. že prostě se na nás lidi můžou podle mě spolehnout. Nejsme. Tak jako samozřejmě, že to je ovlivněné tím, jakými jsme a kam my chodíme, hmm. co my máme rádi, hmm. je to subjektivní, není jo. to jako, kdo chce objektivní nějaký žebříček, tak se podívá na Google, nebo jo. jo. Hmm. Hmm. 
Jo. To určitě, ale jako je pravda, že jsou věci, přes kterými nejdeme. Jo, určitě. Jo. No a pak, jako, co mě třeba, když říkám ne, přijde vždycky dobrý, je začít tím, že poděkuju. Jo, Jasně. si řeknu, děkuju moc, že jste si na mě vzpomněli, nebo za jo. tu příležitost. Jako Marikon, když vyjazuje starý teplák. Jasně. <laughs> Jasně. Chápu. Přesně, přesně. Mm-hmm. Děkuju tepláky, že jste mě tak řáli. <laughs> že se máte. Deset let. Ano, jo. přesně tak. Jo. Um, protože přijde mi, že... Uh, okamžitě si otvíráš k té druhé straně nějakou, jako jo, že, že řeknou, jo, tak jo. není to takový to, jsem asertivní, tečka, jenom jo. jako a asshole, jo, 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 jasně, jo, ale jo, jo. jsem asertivní. A chápu ale, vaši situaci. A přesně, děkuju, a mám a, pochopení jako, jo, pro vás, jo. Pro vás hmm. ale prosím vás, ať vy ho máte pro mě. Jo, jo. 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 Takže hmm. takhle nějak k tomu. A pak říct víc, proč jsem se rozhodl tak, jo. jak jsem se rozhodl. Jasně. To je jako vlastně jakoby breaking up. No. Yeah, it's not you, it's me. Jo, ale tak jako tohle můžeš použít i na to, na, na ten rozchod. Jo, jo. totálně. Uh, protože to je taky důležitý. Mě další věc, která mi přijde důležitá, je přesně to říct jasně ne. Jo, jasně. Jo. To jak jsi říkala, že nejde taky, myslím se nad tím, uvidíme. No. Jo. A to hmm. je i v tom rozchodu, že někým jako chodíš, chodíš jo. a nechodíš hmm. a ty si říkáš, hele, to je k ničemu. Jo. To je, a jo, a jenom takhle, až je uvidím, uvidím, jo, jo. uvidím. Jasně. Ale pak stejně to dojde do, do té pojď. A, a je lepší to říct hmm. třeba po měsíci, dvou měsících, jo. než za rok a půl, kdy ta druhá strana už si s tebou dělá. Jenom jediný věc, co mi tady u toho rozchodu je jiný. A od toho říkání ne je, já tady mám napsaný, že vždycky jsem jako nabídnul tu alternativu, to jsem si říkal, ne, 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 ne A co Franta, ale to je taky dobrý, to si myslím, že nefunguje v rozchodu. Ale, ale Není to tebou, je to mnou a Franta je stejně lepší. A jinak si myslím, že jako to, ta, ta empatie tam prostě je podobná, tohle to spojuje, jo, ten, ten rozchod. A, a takový toto jasný asi rozseknutí s tím jasným ne, jako nemlžit ohledně toho ne, tak to je asi společný. No, protože taky ta druhá strana, jako že um, věří tomu, už si dělá plány, uh, někdy, někdy jo, jo. lidi si dělají plány hrozně hmm. rychle, takže hmm. to už se jako <laughs> pomalu houpou kočárek. Jo, jo jasně. A um, ty pak řekneš jako... Jo. Nic, já jsem to takhle celou dobu neměl a nebo neměla a je to takový... Jo, jo, určitě. No. Jo, jo. Já jsem ještě chtěl říct tak tomu ne, že mm-hmm. pro mě si myslím, že je vždycky důležitý si jako uvědomit, proč to neříkám. Jo, mm. že, že vlastně jsou jako nějaký objektivní a pak nějaký subjektivní důvody. Ty objektivní důvody jsou, prostě nemám čas, jo, nebo prostě nemám na to kapacitu, jo. A, ta, a subjektivní důvody jsou jako, prostě se mi nechce. Jo, nebo, nebo prostě mám strach z toho. A pak prostě je, si myslím, že se jednoduše jako vysvětluje, i to ne, a zároveň jako i sobě, a zároveň i tomu druhému. A zároveň prostě si třeba a se můžeš i zajímat, když je to nějaký subjektivní důvod, tak se třeba to povede k nějakému osobnímu růstu, nebo naopak si řekneš, že vlastně chceš říct, jo, že vlastně to není nějaký strach, přes který se dá prostě jako jít. Hmm. A že můžeš jako ten potenciál, který tam třeba je, nějakým způsobem jako využít. Jo. No, no jasně, protože mně přijde, že, že, že tě tímhle, že se nad tím zamyslíš, proč říkáš ne, ty sám, hmm. a dojdeš k těm nějakým důvodům, tak si ujasníš ty svoje priority. Jo. 
Jo, a pak je jasný, že třeba přijde nějaká, nějaká jako příležitost, mm-hmm. který se bojíš. A jako bys si chtěl říct ne, ale je to vlastně ta věc, na kterou máš říct, jo. Jo, jo. Já vím, že klasicky, vím, že jsem jenom viděl, byl takový video od Byla Smitha, Smitha, nebo nevím, jak se to teďka sklonuje, ale on byl v situaci, kdy vydal dvě alba, první byl super, druhý jako nějak propadlo a byl na nějaký party a byl tam nějaký velký lidi za Hollywoodu a přišel za ním jeden producent a říkal vlastně jeho agent a říkal, hele, jsou tady lidi, chtěli by si, aby si mu hrál tak nějakou pětiminutou scénu a z toho Fresh Prince of Bel-Air, mm-hmm. který se měl natáčet a oni hledali tu hlavní postavu a on řekl ne. Jo, jo, jo. Že, že se na to cítí, na to cítí tady na party, že prostě udějeme to za týden. A on prostě mu říká ten agent, jo, okej, okay, za týden, to udělám za týden a prostě pak jeden ten producent mi řekne, nemám čas, tak to přeložíme asi za týden, a vlastně jak to, to půjde několikrát a pak to jako vyšumí. Pak na nebo, nějaký party najdu přesně, někoho Jo, přesně. A nebo si teďka dáš 10 minut, prostě naučíš tu scénu, uděláš to a prostě uvidíš. Mm-hmm. A on prostě se rozhodl jako do toho jít a, a stal se. A stal a to, se to je vlastně, co bele, co to je prostě ty, Ano, tím se stal slavným. Takže jako někdy třeba není potřeba říct ne, když se vlastně uvědomí, že chceš říct jo. Mm-hmm. A no, že, se třeba jenom bolíš, že se třeba jenom bojíš. Tak to je hm, jasný. Jasný. Okay. To je jasný. To já spíš si myslím, že, že jak jsme tohle to mysleli, bylo um, když chceš říct, ne? Jo, Víš, jasně. když si jo, uvědomuješ, jo, když, že, to že, jasně. že to není jo. ta mm-hmm. priorita, nebo není to v jo. souladu s tím, co ty chceš dělat jo. a uh, jo, jo. s těma tvýma cílema. No. A já ještě bych chtěla jako vlastně říct, že co já vždycky říkám, pokud někde přijde třeba nějaká nabídka, od někoho, s kým bych chtěla něco dělat, ale v té době už jsem se zabukovala svůj čas nebo svoji, svoji nějakou energii, kterou do toho chci dát, do té práce, už na maximum. A už ten nejsem schopná tam nic dalšího přidat. Jo? A teď si říkám, to je ale skvělý, s tímhle člověkem bych chtěla něco dělat nebo tohle, tak to řeknu. Jo? Že řeknu, hele, teď to nejde, teď má úplně zaplněný kalendář a potřebuji se soustředit na tyhle ty věci, hmm. které mám teď naplánovaný, ale třeba za měsíc, za dva, to vyjde. jako Jasně. s váma chci něco Jasně. dělat a moc ráda jo. Jo, k tomu dám tu energii, protože teď, když to dělala, nemám. tak bych vlastně kompromiso, uh, dělala kompromisy na kvalitě té práce, hmm. Jasně. A nebylo by to pro nikoho dobrý, já bych nebyla spokojená ani s tím, co už mám, ani hmm. s tímhle dalším, ale když to bude za dva měsíce, třeba na jiném projektu s váma, tak tomu dám úplně maximum. Jo, jo. To já si myslím, že já jsem dělal hodně podobně třeba s těma překladama, když jsem třeba dostal poptávku po něčem, co jsem úplně nedělal, mm-hmm. tak jsem řekl, hele, to strašně rád bych, tohle to není úplně moje parketa, Hele, já dělám spíš tohle, tohle, tohle. Moc rád to pro vás jako dělat budu. Na tohle jste lepší, někdo prostě dám jiný. Mm-hmm. A ty lidi se většinou ozvali. Jo, jo. Za pár jo. měsíců, protože. Já s tím taky mám skvělou zkušenost. Že jako to... Považovali vlastně jo. tu upřímnost. Jo, a přesně prostě, tak. Že, jakoby... že s nimi hraješ na rovinu jo. a pak řekli, jo, já. Až to nemůžeš jako vykešovat. Mm-hmm. Jo, a prostě mm-hmm. říct, jako, hele, to neumím. A nějak ale to prostě zahraju, nějak někomu to dám, jo, někdo to něco... pro mě předělá, jo, já to dodělám, jo, jo, jo. A pak jsou všichni jako rozčarovaní z toho výsledku, že jo. No, takže tohle mi taky přijde. Že není potřeba si zavírat dveře, 
pokud nechcete. Já musím říct, že z nejhezčích článků, který o nás kdy napsal Aha. někdo, byl takový, já si nemůžu vzpomenout, jak jsem jmenoval, ale byl to nějaký člověk, který byl nějaký projektový manažer v nějaký a, organizaci a napsal o jo, našem, to bylo hezký, jasně, o naší províce, jak to bylo super a vlastně psal o tom, jak jsme mu na všechno říkali ne, Jo, a že mu to přišlo úplně skvělý. Že vlastně všechny ty, že měl několik jako věcí, který chtěl a který my jsme mu vždycky vysvětlili, proč jako to neděláme. A on nakonec prostě viděl v tom nějakou jako confidence, jako nějaký už sebe Nebo důvěru proč v tom, mu to nedoporučuje. Proč mu to dělat. Jo, jo, jo. A on vlastně si řekl, ty lidi prostě jako to nějak jako umějí, nějak jako vědí, jak to mají dělat, jako, tak to zkusím a bylo to super. A vlastně hrozně potom ocenil i ty ne, který jsme mu předtím řekli. Hmm. Jo, to je pravda. To no. my máme i na těch prohlídkách se stejně třeba, já vím, že mám několik věcí, jo, třeba vegany. A já bych je ráda vzala, ale já vím, že jim nejsem schopná dát hmm. stejnou kvalitu v těch místech, kam my chodíme, nejsem schopná jim dát stejnou kvalitu jídla, jako dám těm ostatním hostům. Jo. A já jim to prostě musím říct. Já hmm. nemůžu vzít tyhle lidi, vzít si od nich peníze, protože myslím, že v konečném důsledku by mě to stejně napálilo. Jo, jo. jo. Ty bys byla z toho nervózní. Já bych z toho byla nervózní, za by, byla nervózní, by za druhý vlastně. Jo, pak by stejně, stejně by Jo, třeba by byli i spokojení, ale protože fakt máme skvělí lidi a fakt já si myslím, že všichni bychom se postarali o to, aby ten zážitek byl co nejlepší, ale bylo by to opravdu stres. Ale vzali jsme vegana? Vzali. Vzali jsme jich několik, jo. jo. Ale je to vždycky takový, že jim to řeknu, tohle to dám, rozkryju úplně karty a oni pak se rozhodnou, jestli, to jestli chtějí, ne. ale hmm. pro mě to neznamená vůbec jo. nic navíc. Jo, jako. jo, jo. 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 Třeba jsme měli teď pány dva, kdy chtěl přítel jít, protože uh, jeho přítel slavil narozeniny a bylo pro něj důležitý tam jít s tím přítelem. A on byl vegan. A se říká, hele, ale my fakt nebudeme, nemáme v těch restauracích jako nějaký saláty vám udělené nebo tohle. A on řekl, fajn, já, mě to nevadí, já stejně chci jít. Jo. Tak v tom případě řeknu hmm. jasně jo. Jo, jo. Já si myslím, že my překvapivě hodně lidem říkáme ne. Mm-hmm. A že vlastně, ale Další že... je rodiny s dětmi. Jo. Jo. Já vůbec, mm. my milujeme děti na, na prohlídkách, Aha. ale je spousta rodin, který za ty děti nechtějí platit. A já prostě nemůžu přijít do restaurace s pěti lidma. Jo, a třema dětma. No tři z toho jsou děti, děti a objednat jenom pro dva lidi. Jo, jo, jo. A oni to... tady budou sedět a koukat. Jasně, jo, jo. To je jako to je nej... v nějakým jako v jejich hmm. nejvytíženějších časech jo. tam chodit tak. Takže jako my odmítáme docela dost, nebo odmítáme, to, to je takhle hrozný říct. Ne, to jako, není jako, jako říkáme ne často, a vyplácí se to. Spíš jako říkáme, co očekávat, co jo. ty lidi můžou hmm. čekat od té naší služby. A fakt se to vyplácí, protože oni třeba pak přijedou sami, ty, ten, ty jo, rodiče, a jdou na tu prohlídku, nebo to doporučí kamarádům. Oni si vlastně vážejí toho, že jsme jim řekli... Ne. No. Jo. Já si myslím, že... Protože částečně to je zpátky k tomu, co říkal, že když to jde třeba přes to, proti tvýmu přesvědčení, hmm. že prostě něco děláš nejlíp prostě nějak a prostě ten nápad nebo prostě návrh prostě to nesplňuje, tak, tak je to fér to prostě jako říct, jo, ne? Je to fér, a prostě je to prostě lepší i pro ty lidi. A prostě když to dobře vysvětlíš, tak si myslím, že budou všichni spokojenější. Hmm. Hmm. I když určitě. třeba ta prohlídka nedopadne. Jo, jo, jo. Hmm. No. No. no, tak jo. Tak jo. 
Um, já ještě jenom chci říct ještě k tomu ne ještě jednu věc, že pro mě, co je pro mě mnohem jako jednodušší říkat mm-hmm. ne, je v situacích, kdy se mám pocit, jako jsem jako manipulovaný do něčeho. Jo, že to, vlastně, to je jako, Že to je pro mě okamžitý ne, mm-hmm. i když ani nevím, o co je. Klasicky telefonáty jo, tak, o nějaké to je pro mě, to je pro mě úplně lehký, tam já používám jo. jejich medicínu, Aha. to znamená hodně mluvit, pořád mluvit. Jo. A já vždycky že to vezmu a říkám, děkuju, Děkuji moc za zavolání, já se strašně omlouvám, ale vůbec o to nemám zájem. Mějte jo, jo. se hezky, hezký den, naskledanou. Jasně, <laughs> na ně chrlím a oni většinou nic, hmm. nic neřeknou. Já, já, většinou jenom naskle, nebo vole, něco. Já jsem se naučil takovou, jako já mám zase jinou věc, <laughs> že jako toho jsem, toho jsem se jako došel a k té strategii mě hodně volají lidi a říkají, pane Volento, my jsme se bavili před půl rokem <laughs> o, o akcích, že kdyby se naskytl nějaká jako akciový jako titul, zajímavý, takže vám zavolám. A já řeknu, Somlám, to je omyl, my jsme spolu nikdy nemluvili. Ale si a položím to. Protože je to pravda. A tak no. tohle je mnohem Jasně. jednodušší, jo. že jo, říct člověku, který ho neznáš, jo. nemáš k němu vůbec žádný bond a mm. říct mu to ještě po telefonu, to mi přijde jo, jo. úplně, to jako pravda. to je takový fakt Jasně. jednoduchý. Je, je, ale jo, přesně, jednoduchý, protože oni to dělají jednoduchý. No. Mm. Horší to mám přesně, jak jsme říkali, třeba s mámou. Hmm. Tam horší, kdy vlastně jo, na tom člověku záleží, záleží a prostě, ale zároveň se potřebuješ vymezit nějaké mm-hmm. hranice, tak a, tam je přesně důležité si právě mít ty svoje vlastní hranice, podle mě nějak pojmenovaný a nějak a, a vyhraněný. No, aby prostě, a přesně přesto nejde vlák, bla, 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 takhle. Jo. I když prostě ti na tom člověku záleží. No, tak... Jasně. Jo, hmm? a to je přesně, jak jsme to říkali, jo. že pak to nakonec naruší ten váš vztah, že opravdu si ji začneš vyhejbat, přestaneš jí brát telefony, protože ji nechceš říkat, jakoby. Ne. Ne, jo, jo. A, a nakonec jste oba dva frustrovaní, takže je lepší to říct na rovinu. Jasně. Máme tady, jako překračuješ nějaký ty hranice, jo, jo. nebo tohle já nechci dělat, jo. nebo z nějakého hmm. důvodu v týhle z té chvíli. A Jasně, jo. Zavoláme si za týden. Zavoláš mi za týden. Doufám, že to poslouchá. Ne, okay. ale zase na druhou stranu. Já jsem četl takovou studii. Mm-hmm. Uh, nějaký úryvky z toho, nebo nějaký jako výtažky, um, který, kterou dělala paní Vanessa Bones v, pro Cornell Univerzitu. A právě říkala, že většinou se stačí zeptat že většina lidí má s říkáním ne velký problém jo. a nechtějí zažít takový to, nevím, diskomfort, jako to ne, nepříjemnost toho říkat ne. Jo? Protože všichni se tak cítíme trošku, protože chceme, chceme osobu, zapadat, osobu, jasně, že chceme, jo. aby nás lidi měli rádi. Jo, jsme sociální zvířata, přesně tak. A, jasně. a jakože všichni u toho po, trošku pocitujeme. Jako, Celýná huba holí štěstí. Jo, a že, že jo. se máš zeptat, že většina lidí řekne ano. Jo. Tak se zase nadrosnou, jestli něco chcete, tak běžte a ptejte se. To je Protože... to pravda, a to my víme v hospitality, mm-hmm. že čím víc člověk chce, tím víc toho opravdu dostane. A dokonce tam byly jako, že dělali, mm. že se chodili ptát znovu. Že, že třeba někdo vám řekne ne mm. a oni řekli, a teď půjdeš znovu a znovu. A že je dokázaný, že ty lidi, kteří už vám jednou řekli ne, se cítějí trošku jako, že se vás pamatují, že vám jo, řekli jo. ne. Se jo. Už jsou provinili už a už jsou na, už jsou na jasně, jsou na čatý, jasně. Takže... A že z velkého, že ty, ty tam nechceš jít, protože mm. si říkáš, už mě jednou odmítl. 
Jo, ale ten ta druhá strana zase, už jsem ho odmítl, jo, takže většinou, většina lidí, když po druhý přišel ten stejný člověk, který ho už odmítli, tak jako řekli jo. Jo, takže vlastně z toho vyplývá... Takže ptejte se, je, přesně, jestli něco chcete, ne, ne. ptejte se. Nejdřív se ptejte na blbost a pak to, to, to opravdu <laughs> věc, prostě, kterou chcete, až musí přijít po druhý. <laughs> ne, je, je pravda, že občas, když já dostanu třeba softnou, mm-hmm. jako, jako bez takový, takový neurčitý ne, třeba od vinaře, že jo, nemůžem, jo, 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 jo. Že třeba nemůžeme, do toho jsem se ptal. Jo, ještě si napíšem, nebo tak něco. Tak ještě, no, jako, ono to spíš asi nevýjde, jo, to, jo, tak, jo, jo, jo. ono to spíš asi nevýjde. Aha. Tak prostě, když napíšeš po druhý, tak ono to většinou vyjde. Jo, jo, jo. Hm? To je hmm. ono. Ale pravděpodobně tě nechtěli vzít, víš. Jo. Ale ne, Ale fajn, to neuměli to kom... říct. Protože nevědí, jak to děláme skvěle. To, víš, to se jenom stane poprvé a pak prostě, když tam přijdeme a zjistíme, že nejsme možnací probítka. Vzpomínám na pána, ke kterému jsme chtěli, že jo, vinařství. A on řekl, sobota neděla ne, to jo. jsem se synem. Jo, jo. Že měl úplně hmm. jasně tyhle ty své priority daný hmm. a prostě řekl ne. Já si pamatuju na toho doktora, jak jsme byli s Jonáškem. Pamatuješ? Hmm. Jak vlastně byli jsme spokojení s naší doktorkou. Jasně, tyjo, a ona jednou byla nějak chyběla, nebo nebo tam nebyla, tak jsme šli k tomu doktorovi vedle, mm-hmm. který ho nám všichni doporučovali. A on měl plnou, plnou kanceláři. Prostě a my jsme tam přišli a my jsme říkali, hele, a nemohli bychom k vám chodit. A on se nás podíval, se na to pamatuju dnes, tak nějak smutnýma očima. A on říkal, já bych rád, ale jsem úplně vyhořelý. Hmm. Prostě byl taky upřímný a řekl, hmm. Já prostě už nemůžu další pacienty vzít. Prostě já jsem úplně jako, ne, ne, neříkal na dně, hmm. ale jako tak vypadal, když nám to říkal. Jo, jo, jo. jo. Takže jako, a to, to bylo To jsme odcházeli s tím, odcházeli, že nám ho bylo vlastně bylo líto. Hmm. 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 Jo, ale prostě byl upřímný, řekl nám proč. Vlastně, kdyby on nám zavolal za týden, bychom naštvaný nebyli a jako hmm. šli bychom k němu. Ale vlastně byl, byl upřímný. Tam to bylo jako fakt jako dobře, dobře podaný, ne? Jo. Pomohl nám v té chvíli, kterou jsme potřebovali pomoct, jo, jo, jako přesně. s Jonáškem, ale dál řekl, já jako, nezlepte se, já to nedám. No, hmm. no. Jo, to je pravda, no. Tak půjdeme na otázky. Pojďme na otázky. My jsme teda hodně toho pokryli, ale některé věci jsme nepokryli. Jo. <laughs> Ty jsou docela legrační, některý Pojďme z nich. Tak, um, tak já začnu takovým, kdy, jak vrátí jídlo v restauraci. <laughs> To, to je úplně jednoduchý. Yeah. Jako takhle. Když nejste spokojený s tím jídlem, něco je fakt špatně, tak to byste se neměli vůbec sejtět, jako by provinila tohle dělat. Jo. Jo, to hmm. si myslím, že vy za to platíte, je to váš čas, který tam trávíte v té restauraci a pokud něco není v pořádku, pořádku hmm. tak... Jo. Myslím, Hele, že je dobrý to říct. Já mám, jako tam zase je důležitý si udělat jako nějaký cost benefit. Jo? Hmm. Jako ve smyslu třeba, hleste na randíčku a no. jako vám to nechutná trošku. Jo, jo, a já tak... třeba někdy jako chápu, že ty lidi to neřeknou, mm-hmm. protože si jako nechtějí dělat jako v úzovkách scénu, mm-hmm. nechtějí to řešit. Prostě uh-huh. některý, některý chlapy, včetně mě, jsou takový. Jo, jako, jo. Tohle zkousneš, jako prostě nechceš to řešit, jdeš dál. Nejsou jenom chlapy, nejsou jenom chlapy, ale jako spousta jasný. Ale... Máme, je zajímavý, že třeba lidi se bojí vracet a jídlo v dražších restauracích. Mm-hmm. Já si myslím, že naopak tam je to právo vracet jídlo jako v mnohem vyšší, protože tam jako platíte jako vyšší mm-hmm. cenu a tam by to prostě mělo být perfektní. 
Jo, jo, jo. Takže vlastně naopak, jako, vracení, to, jo. jako já třeba vůbec nemám problém vrátit, když mi předělají rybu. Já to fakt nemám ráda. Jo. A nebo steak, když udělají hmm. jinak steak, než hmm. jsem si ho objednal, jo. tak já s tím vůbec nemám problém to jako tohle z toho vrátit. Jo. jo, jako když si řeknu, ta omáčka by mohla být vymazlenější, tak to většinou nesměřuje k tomu, Jasně. že to jdu vrátit. Hmm. Jo. Jo, jo. Ale když je tam vyložené něco technicky špatně, hmm. tak s tím absolutně nemám problém, protože si říkám, já stejně budu naštvaná, nedojím jo, jo. to, hmm. jo. Jasně. A ještě za to zaplatím, takže budu dvakrát naštvaná. Hmm. Nejenom, že jsem si nepochutnala, ale že jsem to musela zaplatit. A, a povede to jenom k takovému, kdo odchází z té restaurace vlastně zklamaný nebo jo, jo. smutný. Hmm. Jo. Jo. Vy, a když se to vyřeší na místě, tak ani ta restaurace nemusí být, protože se jim to řekne, třeba je to nějaká chyba, která se stala a vůbec si toho nevšimli. Jo, jo. Jo, nebylo to, že si řekl, a je to jedno, tak ji to tam hodím. Nebo, jo. Jo. Třeba si fakt nevšimli toho hodně, Mějte zase pochopení i pro tu druhou stranu, jo? že třeba opravdu si to, nebyl to úmysl. Jo, jo, a pak jasný. si řeknou, jo, na tohle si musíme dávat pozor. Jo, jo. Že to pro ně může být nějaké ponaučení. Budete, hmm. budete odcházet spokojený a pak už tu nemá žádný ty dohry na sociálních sítích, kdy jo, přijdete jo. domů k počítači a teď jim to vytmavíte. Ne, ale my jsme z hospitality, takže my to jako vidíme jako tak i z druhé strany. Mm. A mně to již přijde jakoby nefér, že vyplatíte 100% cenu, mm. i když ten servis jo. je 70%. Jo, na, my totiž na konci třeba prohlídky děláme dvě věci. Jedna, že se rovnou hostů na místě ptáme, co se jim líbilo, co třeba by změnili. Jo. A pak druhej posíláme nějaký feedback formulář. Jo. Mm. A vždycky si říkáme, proč neřekli něco na tom místě, že třeba, já nevím. To to... změnit. Mm-hmm. Jednou, že my třeba objednáváme jídlo, který jsme měli milionkrát v té restaurace. My. Ale problém je, že se může stát chyba. Všem se nám může stát chyba. Jo? A vím, že měli v jedné restauraci měli něco a bylo tuhý maso. Jo. A řekli to Karolíně až na konci té prohlídky, že omáčka byla skvělá, všechno. A neřekli Maso to tam, kdyby hmm. to tam bývali řekli, tak, tak, to tak jsme to mohli jo? hned řešit hmm. na místě, jo? říct to jako klukům, oni by to ochutnili, třeba si řekli, fakt se to dneska nepovedlo, dáme, hmm. nebo to, tohle byla várka, která se, jo, že jako... Jo, jo. Dalo se to vyřešit na místě, dalo se jim dát něco jiného, všichni by byli spokojení. Že to bylo takový, takový zbytečný, nepřijde. Je to přesně, když jako to neřeknete rovnou, tak vlastně jim nedáváte šanci to vyřešit. Mm-hmm. Jo, prostě na místě, což oni by bývali udělali, nebo... třeba mm-hmm. dobrá restaurace. Mm-hmm. Jo, anebo taky ne, a to je potom špatná restaurace. Já třeba mám, já jsem hodně citlivý na vína s korkovou vodou. Jo, já to seš. Ne? A vlastně já vracím vína a ono to často je, a to je prostě fakt chyba toho someléra, on to prostě měl ochutnat. Mm. Jo? A většinou, když to vracím, tak je to prostě, jak Zase jsem na se jako na 100% jako jistý, že jsem v právu. Jako někdy mají otevřenou tu lahev a ono to začne až za chvilku, že jo, jako nebo je to výrazně, někdy je to jenom načatý, jo. ta korková vada. Mně prostě třeba, třeba občas se mi mm. stalo v nějakém vinařství když jsme byli na vinným prolíce. A to je vlastně tam je, to je vlastně zajímavé, protože my jsme v jiném postavení, kdy třeba my jsme v těch restauracích pořád. A my prostě víme, jak to má chutnat. Jako v optimální kvalitě. A třeba občas se mi stalo, že jsme byli třeba v nějakém vinařství a teď já vždycky taky jako ochutnám ty vína, abych se o tom mohl bavit s nima a plivu to, jo, samozřejmě, protože jako řídím. A najednou prostě vždycky prostě si říkám, hele, to víno prostě chutná jinak, než prostě vždycky. Mm-hmm. 
A já jim to vždycky řeknu. Jo. Ale to je dneska takový, jako, nebo udělat tak jako, já většinou udělám takovou jako tvář, jako, mm, a teď se jako na ně podívám a oni jako, co, co říkám, dneska je to nějak jako jiný. A říkám, no my už to má třeba otevřený třetí den. Mm-hmm. A já si myslím, že to je prostě fér jim to říct, že my platíme plnou cenu. Jo, jo, určitě. A navíc já prostě chci, aby oni se prezentovali něčím, co, čím se oni chtějí prezentovat mm-hmm. sami, že jo. Mm-hmm. Takže vlastně jim dává šanci jako být perfektní v filozofkách. No nic, prostě jako vracení jídla v restauracích je a nebál bych se toho. A čím dražší ta restaurace, tím větší právo vy prostě na to máte. Jo, ale já myslím bez ohledu na to, kolik to jídlo hmm. stojí. Prostě to... Já si myslím, že třeba, když jako některý lidi mám pocit, že když třeba nejsou moc, jdeš do první myšlenské restaurace. Mm-hmm. A máš prostě takový pocit, že ty vlastně, že oni nemůžou nic udělat špatně, protože mají nějakou reputaci, jsou myšelinská hvězda a ty vlastně jako tomu třeba nerozumíš. Víš co, že jako jdeš mm-hmm. jako do té první restaurace a jsi jako neskušená, neskušený jedlík nebo, mm-hmm. jo. A že tam třeba je tendence prostě nějakou takovouhle chybu, že si říká třeba tomu nerozumím, jo, oni jsou myšelin, bla, jo, bla, tak... jo, ale myslím si, že bych si to nebál. No, já taky, no, no. určitě ne. Hm? Hm? Tak to byla jedna uh-huh. otázka. A pak další je tady, to je až, až smutný. A jak říct ne otázkám o neplánování dětí? Tak, vzhledem k tomu, že my jsme měli Jonáška, když mě bylo 35, skoro 36 a Honzovi 40, tak věřte, že tuhle otázku jsme slyšeli často. Bylo mi 39. A jo? Já, ne? Jo. Už bylo skoro 40. Bylo dva měsíce, tě bylo 40. Bylo mi 39. Nebylo mi 40, bylo mi 39. No, a já bych byl prostě nekompromisní a říkal prostě, že se o tom prostě nebudu bavit. Jo, to určitě. Já se jako utnout a říct, hele, to je tak skvělá věc, že až se to stane, tak se o tom dozvíte. Jasně. A pokud neplánujete dět, hmm. tak to taky říct na rovinu. Jasně. Prostě těm nejvyšším. A nebo prostě none of your effing business, mám. Hmm. No. <laughs> Jasně. Jo. No, totálně. Já si myslím, že vlastně to cílem asi, jako když třeba je to vodrodič, je to jako tu otázku znechutit do té míry, že už se tak nebude pokládat. <laughs> jo, to se stalo mně, to jsem udělala já. Takže... Myslím, že už se mě pak báli se jo, na to zeptat. Tak, to si myslím, že jako nejlepší vaše strategie, prostě znechutit to do té míry, že už jako to pak nebude ani ano. se na to někdo myslet, že by se ptal. Jo, hmm. a takhle jako cizím lidem to, to vůbec no, nechápu. Hlavně, proč se na to někdo ptá. Přesně, jako. No, no. Tak, takže asi tak. A pak je tady. Jak říct ne sama sobě? A jak říct ne marcipánu? Protože jo, jo. jsme zařadili do stejné kategorie. Ano. I když já třeba na marcipán říkám, já mám úplně, a to teď máte třeba s cukrovým, nebo jo, že nechcete se přejídat, nebo něco. Tak moje úplně jasná rada je, nekupuj to. Prostě dostaneš nekoupit. to, pošli hmm. to dál. Jo, jo. Prostě to nemít. Jo. A tím pádem to nemůžete sníst. Přesně a, tak. To a nemusíte a říkat ne ničemu. My Nutelu nikdy nekupujeme, protože já nedokážu říct ne Nutele a proto ji prostě nemáme. No, ale jak říct ne sama sobě. Hmm. A to si myslím, že je celý tudle, o čem jsme se bavili. Mm, nastavit hmm. si ty priority a říct si, já nevím, třeba jako ne. Um, jo, nemůžu si moc představit, kdy budete mít nastavený ty priority a bude pro vás těžký jako jo. s nima nějak jet v souladu s nima. Jo, já si pamatuju, že jsem viděl video s Arnoldem Schwarzeneggerem, mm-hmm. jako už teďka nedávno, že byl jako starší. A on říkal, a to si pamatuju, že mě to hodně zasáhlo, a on říkal, jo, dej si kublihu, 
úplně v pohodě, ale prostě jako musíš vědět, že prostě pak budeš o tom muset víc cvičit. Hmm. Jakože to prostě vidět nějaký, pro jakoby, to byla, v kontextu nějakých trade-offs, no, prostě, jo, no. že prostě jakoby, jo, a ty tak musíš vycvičit. Prostě ale musíš ne, vycvičit. ne každý musí vycvičit, jo, ale vím, prostě ale pro prostě něj, kam, který jo. byl nějaký fitness člověk hmm. a živil se tím, tak jo. samozřejmě to pro něj tohle znamenalo. Určitě, ale jako chci říct, že prostě třeba je důležité třeba někdy vidět jako ten, ten důsledek toho vlastně nějakého rozhodnutí a třeba ti to pomůže říct, to ne. Hmm. Protože vím, že mě to tenkrát pomohlo, když nějak jsem se schazoval, což bylo už jako před nějakou dobou, tak jsem říkal, ale to si nedám, protože fakt jako budu muset cvičit víc. Jo, jasně, a tak jako záleží přesně to, jaký máš ty, ty priority. Jasně, jo. Že bych nechtěla, to aby vyplýval. tohle někdo poslouchal, jasně. kdo má nějaký problémy s přijímáním potravy. Jo, jo, ne, tak to ne. A řekl si, jo, jo. tak teď si dám půlku koblehy nebo jo, jo. jedno cukrový a budu muset tři dny... Jo, 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 jasně, to takhle jsem to nemyslel, ale chtěl jsem spíš říct, jako že, že, že no, asi, asi to vyplývá asi, priorit, asi mm. okay. No a pak je tady další a to je, um, jak říct ne po tom, co řeknete ano. Jo, tak já tady mám, na to jsem našel článek, když to dávali v newsletteru a bylo to um, Harvard Business Review a oni to, mělo to vlastně šest takových jakoby kroků, mm-hmm. jo. A první bylo se ujistit, že to je vlastně správný říct, ne? Mm-hmm. Jo, že třeba někdy přicházíte přesně, jak jsme se bavili o, o nějaký možnosti dalšího networkingu nebo se něco mm-hmm. naučit, jo, tak prostě se musíte nejdřív ujistit, že to je vlastně správný říct, ne? Um, pak... Um, Potom druhý, co mi doporučuju, je změnit pohled na ten věc, to je vlastně co jsem říkal já, že vlastně říct ano, ne, jako neříct ne, by nebylo zodpovědný. Hmm. Že vlastně prostě proto, že byste to práci neudělali, nebo byste ji prostě neudělali dobře a vlastně to znamená, protože pak by vás všichni viděli potom jako špatného manažera nebo vlastně špatného pracovníka. Jo, jo, jo. Přesně, protože byste budeš... jako to odflákli, nebo to nedodali, tak vlastně vy ohrožujete sami sebe. Jo? A další věc je, že být diplomatický, ale říkat pravdu. Jo? Že um, říct to, jako vysvětlit to, ale nezaplíst se do toho. Jo? Stačí krátké vysvětlení a vysvětlit ten jako proces jako myšlenkový, proč to odmítáte, ale nic víc. A další věc je snažit se zachovat a ten, a ten vztah, jako, ne, jako nepálit mosty, omluvit se, a říct přesně děkuju, poděkovat za tu příležitost a nějak zakončit to nějak pozitivně. Ono si v podstatě shrnul to, co jo. jsme říkali. Hmm. Tam je akorát ten další krok, kdy ty si řekl jo, takže ta jo. strana už měla už, očekání. Jasný, jo, tak. A tam je, tam je podle mě taky důležitý říct, se zamyslet nad tím, jak dlouho už toho, toho je, jo, jo je. Jo. Jo, hmm. Že třeba řeknete jo a teď ty oni už počítají, že za dva měsíce dodáte nějaký výsledek té hmm. práce. A vy si po měsíci a půl řeknete, že vlastně ne. Že ne, jasně. Tak jo, jo, to je, tak to je blbý. To je blbý jo. a je to... Jo, proto, jo, proto si myslím, že je strašně důležitý. Už říct ty... ne na začátku. Jo, jo, jo. jo. A pak tady ještě další věci. Za prvé, to už jsme taky říkali, nabídnout alternativu. Mm-hmm. A poslední krok je poučit se z toho. Mm-hmm. To je přesně ono, aby se mm-hmm. příště fakt řekl ne, když to cítíš ne. Jo, přesně Nebo když, když to... Mm. A myslím, že můžeme skrnout, nabídnout alternativu a prostě vyjádřit lítost, snažit se zachovat ten vztah a být úplně upřímný. Hmm. A vyjádřit lítost nad tím, že si jednou přesně, řekl že, jo, že jsi jako, a, jo a uvedl si je v nějaký přesně očekávání. Tak. Hmm, no. Přesně tak, no. Hmm. Jo a půjčit se z toho. No. Hmm. Jo. A pak je tady, jak říkat ne dětem. <laughs> 
To je těžký. Akcionářkem je to hodně těžký, protože mm-hmm. on někdy jako hodně lpí na svých rozhodnutích nebo na něčem, že jako se bude dít. A my se vždycky snažíme mu vysvětlit nějak v klidu, a proč to nejde a proč říkáme ne. Mm-hmm. A snažíme se dosáhnout nějaký dohody, třeba i kompromisní, nabídnout nějakou alternativu a vlastně říct, OK, třeba ne dnes, ale může to být zase někdy jindy. Jo, jo protože jo. teď třeba si kouká na uh, Doru. Doru, Doru průzkumnici. Dora, Dora the, the Explorer. A Dora mluví částečně anglické, částečně španělsky. Aha. A my jsme s Honzou nějak zmínili, no v lednu bychom chtěli jet do toho Mexika. A on teď prostě má, že v pondělí, pondělí pojedeme do... do Mexika. V pondělí jedeme mm. do Mexika. Jo, za Doru. A my říkáme, jo, Jonášku, v pondělí ne. nepojedem, mm. ale... Pojedeme prostě někdy jinde. Brzo, Brzo, v lednu, hmm. pojedeme. Jo, jo. Což je teda náhoda, jo? ale prostě někdy jakoby přesně snažíme jako vysvětlit, proč to nejde a nabídnout. Je náhoda to, že zrovna tam plánujeme a on si našel do tohle stojí. jako do Rady Export byla intka. Tak jsme v Tak to je blbý. Ale naštěstí ona, já jsem se o tom čet a ona není prej Mexičanka, ona je prostě jako nespecifická latino. Takže jako to by platilo i pro Venezuelu, cokoliv jiného. Ale už to být Mexičanka. No ale... No, takže vlastně tohle to, no. A pak to já musím říct, tak když, když to nevíde, jako nic, tak prostě lžem. <laughs> to víš, že pojedeme za dorou. Jako, do Indie. Do Indie, jasně. A snažíme se jako přesunout. A má to svý limity. Tady jo, jo, tak jsem si říká, nikdy nebudu svýmu dítěti lhát. Nikdy. Mm-hmm. Jo, 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 jasně. A... <laughs> um, No, jo. to uvidíte. Pokud máte děti, víte, pokud nemáte děti, uvidíte. No. Takže tak, jako, ale je to těžké. My se vždycky snažíme prostě vysvětlit, proč ne, a dohodnout se na nějakým dalším postupu. Nabídnout alternativu, když existuje. Hmm. A, a když neexistuje, prostě vysvětlit, proč říkáme ne. Hmm. Hmm. A proč je to vlastně pro něj dobrý, proč, proč vlastně to neznamená, že ho nemáme rádi nebo nic takového, ale že to právě naopak znamená, že ho máme rádi. Hmm. Přesně tak. Hmm. Nás velký vlastně, no, ještě je tam pár věcí, kde nás čekají velký, prostě, kde mu musím říct ne. Jo. A takže uvidíme. Hmm. Tak uvidíme, no, jak to jak dopadne. Ještě hmm. uděláme další díl. Hmm. No nic, takže tohle bych asi, chceš tu mu ještě něco říct dneska? Ne. Takže poděkujeme. Poděkujeme. Děkujeme moc za reakce. Hmm. Posíláte hodně, hodně mailů a vždycky nám to udělá fakt velkou radost. Děkuji, mám tam i nějaký ještě, který musím odpovědět. Ano. Takže mám to zaznačený, určitě se k tomu dostanu. Letos. Ale no, tak víš co, nechci, nechci genericky odpovídat, chci něco napsat Hezkýho, osobnějšího. Prostě občas jo, klid jo, a čas. Přesně Jasně. tak. Jo. Ale děkujeme moc, já nám to velkou radost a užijte si a advent a předsvátoční čas a my se ještě uslyšíme do Vánoc. Ano, ještě uděláme Vánoční. Říkali jsme si, že to musí být. Tak jo? Tak jo. Mějte se krásně a hezký víkend. Ahoj. Čau.